0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen Mieli-podcastia Muutama alkuhuomio Kiitos kaikista palautteista, mitä mä oon saanut On tosi mukava lukea sitä, että ihmiset tykkää siitä, mitä täällä mun kanavalla tapahtuu Ja kiitos kun olette tilailu- kanavaa. Ja edelleen, jos et ole tilannut tupe- kanavaa, niin se käydä klikkaamassa tilauksen päälle tai sitten jos kuuntelet Itun tai Spotifyn kautta, niin viitkaa antaa arvostelun mun podcastille, koska se auttaa mua kasvattaa tätä podcastia. Mä saan lisää mielenkiintoisia vieraita tänne ja lisää mielenkiintoisia keskusteluja. Itsen iloksi, ja, mutta myös teidänkin iloti. Kiitoksia Puhdas Plussa, plussalle Podastin sponsoroista. Ja sitten päivän ja Mun tänään vieraana Hedda Retu. Hän on psykoterapeutti.
1: Ja sielunhoitaja Hedda, tervetuloa podcastiin. Kiitos paljon, Viljam, ja hyvää huomenta sinulle, ja huomenta kaikille kuulijoille ja katselijoille.
0: Haluatko kertoa meidän kuulijoille tai katselijoille, kuka sä oot, mitä se teet?
1: Mielelläni kerron. Mietin vaan alkuun, että, että milläköhän tulokulman. nappaan tämän kertomisen, kun helposti kerrotaan tämmöisissä puitteissa aina tämmöiset länsimaisen näkökulman kautta suoritetut tittelit ja koulutukset. Toki myös mainitsit sieltä yhden, mutta mä haluan kertoa sitä kautta sielun näkökulman kautta, kuka olen. Eli kehosieluni, eli tämä meidän ruumissielu, minun kroppani tässä Maapallolla, tellustellaena, talustellena on vähän 58-vuotias. Itse sielu, joka on sukusielulinjan jatkumo, on ikiaikainen Suomen maalta, Suomen niemeltä, geenitutkimusten mukaan hyvin pitkälti uh, oleva osa minua. Ja henkisielu, eli se, joka yhdistää vilja sinut ja minut ja kaikki muutkin sekä hengityksen, mutta myös tämän sielun kautta, niin henki on ikuinen. Ja ihan tosiaan, tosiaan koulutuksesta ja työstä, niin mä olen vaativan erityistason psykoterapeutti, Minun mun viitekehykset on hahmo, eli gestalterapia ja sitten traumapsykoterapia. Pitkälti on perehtynyt sitten seksologiaan, ja seksuoliterapiaan ja tämmöisiin seksuoli- asioiden hoitoon. Yksityisyrittäjä työskentelen Helsingissä ja Porvoossa. Lisäksi mä teen, teen sielun hoitajan työtä, olen saanut vihkimyksen muinaissuomalaisen parantajaperinteen sielun palauttajan toimeen Johannes Setälän keskuksen Susanna Lendieran, shamanin noidan kautta. Että tällaisissa kentässä työskentelen, mutta elän myös ihan tavallista elämää. Saanko mä kysyä, että miten sä
0: päädyit tähän psykoterapeutin ammattiin? Mikä se oli niinku semmonen sun raivi
1: siihen? Raivi? No se on varmaan ihan alkujaan ollut tota riittävän ankea lapsuus. Eli... On, on tota, nyt voin lempeydellä katella sekä vanhempiani että heidän vanhempiaan, että, että pientä itseään eri kehitysvaiheessa. Riittävän, riittävän ankeus, eli aika vakavat vauriot taustalla. Sitten työskentelin nuorena, olin tarjoilija paarimestari, jossa olin jatkuvasti ihmisten kanssa hyvin intiimisti tekemistä. En puhu seksuaalisesti, mutta henkisesti niin kuin intiimisti. Lähdin siitä sitten... Niin kuin, terapia että mun pohjakoulutus on neuropsykiatrinen toimintaterapeutti. Ja jotenkin mun tiedonhaussa tutkimuksessa sekä itse että sitten niin kuin toiseen ihmiseen, niin mä katson sen suunnan yhtä aikaa syvyys ja myös niin kuin laajuus. Niin siitä sitten on lähtenyt niin kuin eri koulutuksia ja psykoterapeutiksi. Mä oon valmistunut 16 vuotta sitten. Miten sulla sitten
0: niin on valka mennyt tälle ja toiselle puolelle tätä hoitamisen kyttää, kun sä jaoit jo, että sulla tämmöistä erinäköistä näkökulmaa, niin oliko se niin kuin sulla heti alussa mukana vai onko se tullut myöhemmin?
1: No mä jotenkin koen, että meitä kaikissa on, on tämä sielullinen taso, kun me sielukkaita myös, mutta miten se sitten kullakin ilmenee. Totta kai mulla on aika klassinen tämmöinen henkisen polun väylä, Tätä termiä varmaan edelleenkin käytetään, mutta vielä Ysärillä oli tosi vahva niin henkinen polku, että oli kristallit ja suitsukkeet, mitä tietenkin on edelleenkin, ja jooga ja, ja meditaatiota ja edelleenkin jatkuu. Mutta minä jossakin vaiheessa kyseenalaista jo pelkästään sitä termiä, että polku, tämä on taajuus ja se on osa meitä koko ajan, että siitä ei tulisi semmoista, niin kuin, että astun tuolle polulle ja sitten suoritan tätä polkua. Lapsen, joita on kolme kappaletta minulle siunaantunut heidän synnyttäjäkseen ja välineekseen ja sitten omalla, omilla polullaan ja itselleni se, että vaarallisesti luopumaan, heistä ovat elämänlapsia, niin ovat sanoneet, että saattoi olla outoa aina niiden kaikkien sun ihuljuttujen kanssa, että tietyllä lailla se on ollut mun elämässä. Mutta sitten se, miten, miten se, että nyt mä rupean tätä, tämä on käyttänyt termi psykospirituaalisuus tässä kentässä niin kuin välimaastossa jo noin kymmenisen vuotta, niin se tapahtui, tapahtui tota, sitten on yhdeksän vuotta nyt aikaan, niin mulle tuli kokemus, Mä tavallaan jäin auton alle, mutta en jäänytkään auton alle, jolloin tuli ihan semmoinen että aha, nyt on, nyt on sillä viisi, että ei enää ole henkistä polkua ja sitten on tämä länsimainen niin kuin psykoterapia, tietenkään mä en voi, psykoterapiaa terapeutin nimikkeellä tehdä yhtään mitään. Mutta se, että niin kun ihmisten auttamistyös ja tiivistynyt tai kapeutunut vaan psykoon, niin se on tuo ihmisten aliarvioimista. Eli se, että aloin ottaa vaan käsitteitä enemmän käyttöön ja tietenkin työskentelemään itseni kanssa vielä syvemmin ja, ja tota, esivanhempien yhteyttä harjoittelemaan vielä enemmän, jotta sitten se ihmisten kohtaamisessa olisi se kenttä auki. Se, että, että se kenttä jotenkin aukeaa, taajuudet aukeaa, haltia yhteydet lähtee tulemaan tuntuvimmiksi, näkyvimmiksi. Nyt en tarkoita vain visuaalista näkyä, vaan niin kuin myös sielun tason näkyvyyttä. Vaikka mä en puhuisi mitään, niin yleensä ihmiset, hyvin usein ihmiset saattavat kysyä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja sitten jos se sopii asiakkaan maailmankuvaan, silloin kun mä olen psykoterapeutin työhuoneessa. Niin, niin totta kai saatan puhua ja, ja luvan kanssa puhua sitten jotakin tästä maailmankuvasta myös tietenkin tarkkaiseet, kunnioittaa myös toisen, toisen maailmankuvaa, mutta ihmiset tuntee, kaipaa jotain sellaista ikiaikaista yhteyttä esimerkiksi vanhempiin ja yhteyttä niin tuntuma tuntumaa omasta hengestä. Psyyke on aika pieni osa kuitenkin tätä meidän olemassaoloa, mutta okei, kasvutarina, kasvuhenkilökohtainen kasvuhistoria jossa vanhemmat vaikuttavat ja sitten tämmöinen va- hyvin vahva eksit-kokemus, niin mä nostasin tähän, että miksi. Mua kiinnostaa se, että
0: millä tavalla psykoterapeutin vasta- vastaanotella, jos se nyt ajatellaan, että valviran psykoterapeutti, niin missä siellä menee semmoiset niin Raamit, että minkä sisällä sä saat työskennellä lain mukaan ja missä on ne harmaat alueet, koska just, että, että mitä mä niin ymmärsin ainakin yhden psykoterapeutin puheista, joka oli tämmöinen vanhempi henkilö, kyllä, hän sanoi, että uskonto ei kuulu psykoterapiaan, tai hänen koulutuksensa mukaan, ja sitten mm. niin, sit mennään taas toho että, että kuuluuko henkimaailma psykoterapiaan, ja mi, mikä se on, niin, mitkä on ne, niin ne viralliset raamit, jotka niin sua pitää jotenkin sille, että näitä ei saa ylittää. Onko semmoisia olemassa?
1: Joo, on on niitä olemassa. Psykoterapia on pääasiallisesti puheterapia, eli keskustelua. Eli me voidaan keskustella mistä vaan, mitä asiakas tuottaa. Mulle ei terapeuttina oikeutta rajata, mistä me ei keskustella. Toki jos ihminen keskustelee pelkästään aina, vaikkapa kynsihuollosta tai pelkästään juokaharjoitteista, niin sitten tietysti pyrkisin laajentamaan, laajentamaan sitä, että okei, mitäs muuta on ja palveleekö tämä, niin tämä terapia. Koska sitten se kuitenkaan ei ole ystävyyssuhde. Mä laitan siinä niin paljon kuin mahdollista omat juttuni sivuun. Itseäni en laita sivuun, mutta omat juttuni. Eli että se palvelisi sitä asiakkaan prosessia. Hän on tullut jostain syystä tullut hakemaan terapeuttista apua ja terapiaa. Eli se keskustelu on tietenkin se niin juttu, ja nämä, nämä tämmöiset säännöt, että mistä ei saisi jutella asiakkaan kanssa, jos se tulee asiakkaan puolelta, niin on turhan rajuja. Ja aikaisemmin on ollut esimerkiksi sillä lailla, että jos asiakas tuntee seksuaalista vetovoimaa tai tuo seksuaalisuutta, terapia, terapia pitää lopettaa, koska se ei kuulu sinne. No onneksi se nyt ei enää toivon mukaan ole missään tällä viisiä, vaan että kaikki on ok tuoda, mutta miten sitä sitten käsitellään. Mutta sitten terapiassa se, että menetelmistä saa käyttää niitä tutkittuja menetelmiä, ja, ja terapiahan on tutkittu, en osaa sanoa, että miten tieteellisesti on, koska en ole tieteen tutkimisen asiantuntija laikaamaan käytännön luunari. mutta että se mikä siinä vaikuttaa on nimenomaan suhde, viitekehyksille ei juurikaan ole väliä, vaan nimenomaan sillä terapeuttisella suhteella, niin silloin, siinä on niin ihminen ihmiselle yhteydessä, tutkimassa yhteydessä olevia esteitä. Mitä ne sitten milloinkaan, on, niin se on niinku se niinku oleellinen juttu. Ja mitä me kumpikin tuodaan jotakin, niin silloin, mä en usko, että mikään Valvira voi sanoa, että älä. Sinä, Edda, psykoterapeutti, tuos sinne sun maailmankuvaasi mukaan. Mun pitää olla tietoinen, mikä se on, ja jos se tarttuu asiakkaan kanssa, niin se lähtee elämään, ja tähän ei mikään lainsäädäntö voi puuttua, mitä kentässä tapahtuu. Sitten mun vastuulla on säädellä, että se pysyy näissä puitteissa, joita kutsutaan psykoterapiaksi. Menetelmistä vielä, niin mindfulness oli aivan niin kuin ufoa vielä parikymmentä vuotta sitten, eli se nyt on 20 vuotta, kun mä aloitin psykoterapeutiksi lukemaan, mutta mä olen tehnyt kuitenkin yksityisen ammattiharjoittajana seksuaalit- ja pariterapia lähemmäksi 25 vuotta, ja sitä toimintaterapiaa, ehkä pistän sen kuntoutusmenetelmän pikkusen vähän tuonne taajemmaksi, ja se lineaarisessa ajassa onkin. Niin nythän mindfulness on monessa käypähoitosuosituksessa, ja mindfulness ei ole mitään muuta kuin tietoisuutta aisteista. Eli hyvinkin niin kuin itämaista tietyllä lailla. Et on te- menetelmiä, mitkä saatos kun niitä ruvetaan tekemään, niin niistä tulee käytä suosituksia sen käytännön kokemuksen kautta. Äh, harjoituksia periaatteessa ei saa tehdä niin kuin sillä nimikkeellä. Mutta sitten on esimerkiksi Reich, Wilhelm Reich, joka on jung- äh, tota, Freudin oppilas tuolta 40-luvulta ja, ja tota, terapeutti itsekin, henkilö, joka toi kehon psykoterapiaan. Eli lyhyesti sanottuna hänen viesti oli, että se, miten sanomme ja ilmaisemme itseämme, on huomattavasti tärkeämpää terapeuttisessa työssä kuin mitä sanomme, jolloin se puheen merkitys on. Öö, no ei se tuo vähempi arvoinen, mutta et sinällään tärkeämpää se keho. Nyt aletaan on puhuttu varmaan viimeiset viisi vuotta tosi paljon niin kehon huomioimisesta terapiassa, vaikka se periaatteessa olisi pitänyt olla siellä aina. Ja sitten tullaan siihen, että mitkä kehon huomioimisen menetelmät ovat ok. Hengitys on ihan ok, mutta jos yhdessä vähän yhdessä, että käytän psykoterapiassa hengitysmenetelmiä. Mitä se ei sellaista, kun se on puheterapia. Että nämä elää koko ajan myös sen käytännön, miten se ilmenee. Tai mitä käytännössä osoittautuu toimivaksi. All right. Noita rumpua ei saa soittaa. Mutta sitten taas soittimia saa soittaa, jos on musiikkiterapia ja psykoterapia. Ja, ja tota, mitä muuta nyt sanoisin tämmöisiä, mitä nyt ei saa tehdä. Miksi ihmisiä kostaa psykoterapiassa? No nyt on asia että niin kun gestalterapias, traumapsykoterapiassa, nyt, ja mä en nyt muista terapioista tiedä, koska näihin on opetuksen muut ovat luuloa, niin kyllä saa koskettaa luvan kanssa. Ja se, että me ihmiset tarvitaan ihan luonnollista kosketusta, moi mitä sulle kuuluu, tai sinä ovella. Onpas sulla nätti takki tai näin. On viitekehyksiä, missä ei saa sanoa asiakkaalle yhtään mitään. Ei saa sanoa, että sulla on nätti takki tai onpa sulla hiukset ihanasti tämmöistä niin arkista small talkia, koska se on introjekti ja mä syötän omaa mielipidettä. Seuraavalla kerralla asiakas tulee ja mä en sano että onpas nätti takki, niin voi ajattelemaan, että Aa, mun takki on ruma. Ja sitten pahoin joudutaan käsittelemään sitä asiaa. Et mä ymmärrän sen, ettei niin kuin, terapeutin roolissa tunge yhtään mitään sinne. Tällaisia niin asioita, koska me ollaan kuitenkin ihmisiä vaikututaan toinen toistamme, niin sama on tietysti vähän kosketuksen osalta. että Itse olen aika koskettelevainen persoonana ja, ja, ja työssä, työhön tietysti se ohjautuu sen mukaan, mutta kyllä mä sen niin kuin pyrin, pyrin kysymään sen niin luvaa, mutta joskus se tulee ihan spontaanisti. Virheitä on tullut, jotka on tulkittu rajan ylittämiseksi. Vaikka se mun tarkoitus on ollut niin kuin sinällään hyvä. Mutta että silloin nämä on kohtia, missä minun tarvitsee itse katsoa se asia. Mutta sitten ihan noin hoidollisesti, niin kosketushan on oksitosiinia lisäävä, eli stressihormonia alentavaa. Eli sinällään kosketuksista on paljon tutkimusta, että se auttaa myös ahdistukseen ja stressin säätelyyn. Ja ja tota, esimerkiksi ajatellaan, että traumatyöskentely kehollisella tasolla, niin voi olla, että tarvii no, mallintaa, mutta ehkä joskus jopa manuaalisesti tukea, että kehosta löytyy asiakkaalla se liike, mikä on vaikka estetty ja manuaalisesti, eli terapeutti ohjaa liikettä, niin saadaan saatettua sen loppuun, että siitä tulee niin kuin syvä ja liiketunnon tuntuma. Niin se, että onko se kosketus, niin kuin, että se ohjataan, mm, tutkitun menetelmän puitteissa, eli esimerkiksi sensorimotorisessa terapiassa tehdään tämmöistä. Mutta sitten taas se, että sitten olisi niinku vaikkapa gestalterapia, ei sinällään suoranaisesti, tai kognitiivinen terapia, mitä oletan, että on, että, on, että lähdetään koskettamaan, niin saako sitä sitten tehdä, että mä kosketan ihan ihmisenä? ihan oli nähdä sut, se pieni tapoitus tänne olkapäälle. Tai koet turvattomuutta, on Haluat pitää kädestä kiinni, että mä tarjoan sen mahdollisuuden semmoisen inhimilliseen kohtaamiseen niin kosketuksen kautta. Niin keskustelen asiakkaan kanssa, sano nyt valvira ihan mitä tahansa. Mä ei tätä ihmistyötä voi tehdä niin, että joku valvira on tuossa vieressä sanomassa tai, tai joku sanomassa, että älä tee tätä. Meillä on myös sydän ja, ja meillä on luonnolliset liittymisen liikkeet ja impulssit toiseen, se, että terapeuttin tarvitsee olla siinä tarkkaa, että se ei tule mun tarpeista pelkästään. on omat tarpeet, mutta se, se ei kuulu siihen terapeuttiseen niin kuin kontekstiin. Niin vähän nyt näin ja näin ja näin, että tuliko tästä mitään vastaan?
0: <tos vodka> hyvä vastaus. On, Onko se kuitenkin niin, että, että käytännössä se, niin se jos puhutaan niin kun, esimerkiksi, tota, tässä nyt on nyt ollut, tota, Paljon keskustelua tästä meidän uusimmasta kriisistä, kriisistä tuolla Lähi-idästä. Ja sitten mm-hmm. tota, on, on tuosta tota, piteistä, jossa ta, on tiettyjä lakeja esimerkiksi, että sä et, toivo, mikä se on, niin kuin, että sä et sä yrittää väkivalta. Et se on niin laissa kielletty, niin kuin mutta sitten, mm-hmm. koska, a, 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 poliisit eivät puutu siihen niin tämä asia saattaa tapahtua, jolloin se ei ole enää laki, koska ei ole ku- yhtään puuttuvaa entä siihen. La- lain tai määräyksen niinku reaaleidutti on se, on jos joku, joku pystyy puuttumaan siihen niinku mm. säädökseen. Onko se jo niinku sama asia, että siellä on niinku säädös, mutta ei kukaan niinku voi millään tasolla niinku yrittää tulla niihin yksityisiin terapiahuoneisiin et valvomaan tai puuttumaan, mm. ellei sitten tule joku super... Ylilyönti. Et se on käytännössä sit vaan sen terapeutin niinku oma henkilökohtainen vastuu, että mitä siellä tapahtuu.
1: Se on, se on se oma henkilökohtainen vastuu ja ammattietiettiset ohjeet ohjaavat. Ja sitten, äh, kun tullaan niinku psykoterapiahoitoon, esimerkiksi kelakorvattavaan hoitoon, niin meillähän on niinku raportointivelvollisuus, missä me kerrotaan, mihin väli väliarvioinnit, mitä on tehty, millä perusteella. Eli se dokumentointi myös. On, on se, mikä niin sitten taas Valviralle näyttää, mitä siellä tehdään, ja Kelalle maksajataholle näyttää. Sitten sen niin kuin, tuloksellisuuden siellä tehdään, on pisteytys, joka tietysti perustuu siihen asiakkaan subjektiivisen kokemuksen niin raportointiin rastihuutuun vaihtoehtosysteemillä. Tota, mutta ei Valvira tule katsomaan, se on hahmoton instanssi, kukaan ei tule katsomaan, että jos käyttää energiahoitoa siellä, mutta ammattiteettisiin ohjeisiin. Se ei kuulu eikä psykoterapian niinku, no, siihen hoito, hoito, tota, niinku, no, hyvän toimenpiteisiin. Se ei niinku, psykoterapiassa niinku, kuulu. Eikö se kumminkin meidän loppupeleissä silti niin, että
0: et ihminen niin kun on niin, niin kun monitasoinen olento koko ajan, että et, et suurin osa, mistä sä puhuit, niin on semmoisella harmaalla alueella joka tapauksessa. Et sit se on niin semmoista niin el- elämää vaan siinä ihmisen ja palvelutarjoajan mm. välillä.
1: Niin. Mitä sä, Vilja, ajattelit, että mikä oli mun puheesta harmaalla alueella? No, sit, mä, no, vielä... siis, jos...
0: mä mietin sitä sen kaudan, että mistä mä itse kun mulla on siis hieroja. Se on yksi mun Valvidan alainen koulutus. Mulla on tietynlaiset niin kuin lainalaisuudet tässä niin. Ja sitten mulla Joo. on viisi, viisi kaikkea epävirallista koulusta. Joo. Mä saa niin koskaan ihmisiä. Niin. loputtomasti tietysti niin kuin, pitää niin kuin, totta kai niinku siinäkin. Mm-hmm. Sit, jos kävisin psykoterapeutti koulutuksen Mm-hmm. Niin, niin on leikitellyt vaan siinä ajatuksella, että missä, missä ne mun rajat sitten siinä kohtaa se asiakkaan kanssa. Et koska mm-hmm. hierojana mä saan koskettaa ihmisiä monen eri, eri tavalla, ja se niinku, mm-hmm. vo, voiko niitä syntetisoida. Mä en tiedä, onko Suomessa yhtään psykoterapeuttia, kello olisi koulutettu hieroja koulutus niin kuin samaan aikaan, niin sehän on mielenkiintoista. Ja nyt just sit myöskin mm-hmm. siihen, että mä oon jooga opettaja, mulla on muut koulutus, että et, 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 miten sun on sidottu. Tietön raamiin on tosi erilainen kuin miten mut on. Sitten just, se harmaa alue menee niin kuin siinä, just että se kosketuksen laadullisuus, lupa ja joo. kaikki näin niin tulon. Se on niin semmoista,
1: että
0: uijoilla semmoista suoraa rajaa. Joo,
1: joo. ja tuosta, että onko ja psykoterapia en tiedä. Mä oon itse Roosen terapia jatko-opiskelija. Ja tota, mä en te, psykoterapeuttina voi tehdä Roosen menetelmää, mutta en myöskään Roosen harjoittajana voi tehdä psykoterapiaa. Eli, ja sitten taas se, miten, mikä se niinku raja sillä lailla on, mutta menet, Roosen menetelmä ei ole mikään tutkittu juttu, mikä menisi psykoterapeutin työssä niinku läpi. Sitten asiakas voi tulla Roosen terapiaan, kyllä. Toki opiskelijan Ja sitten, tota, mitä sanoit tuosta, mm, ota, mikä sinä jotakin sanoit, tai paljonkin sanoit, no se tippu mun päästä tulee ehkä tähän näin, mutta tota, a toi, no se tulee, kun antaa mennä, sitten se tulee takaisin ajatus. Niin, niin, niin mikä on asiakkaan tilanne, mä ajattelen vaikka traumatisoitunutta asiakasta, vakavasti traumatisoitunutta, häiriöistä asiakasta, voi olla, että hän sanoo, mä tarvitsen mutta mut syliin. Okei. Okay. Mun impulssi äidillisenä ja hoivaavana persoonana Plus sitten ihan vasta, mahdollisena vastatransferenssitunteena. Eli semmoisena, että tuo ihminen on jäänyt vaille on se. Mä annan sen sylin. Mutta jos ihminen persona, esimerkiksi tämmöinen rakenteellinen dissosiaatio, joka on vakava niin traumatisoitunut, että persona ei päässyt kehittymään, niin siellä onkin joku tila, joka haluaa päästä syliin. Niin se ei silloin palvele. Sitä terapeuttisprosessi, jos mä otan ikään kuin yhden persoonan osa mun syliin ja siihen samaan aikaan sisäisesti on vaikkapa kaltoinkohtelia, samastuva tila tai sabotoija tai joku halveksu, joka on sisäisesti, mitä sä siellä sylissä teet, tule pois sieltä, heti tästä tulee rangaistus sulle. Eli tämä kenttä ei ole vaan joku kosketus tai äh, no kosketustoimenpide niin kun, äh, fokusoitunut, vaan todellakin niin myös asiakas asiakkaan näkökulmasta, että, että missä kuka on kyseessä, ettei sitten taas vaikkapa kosketuksella tue jotain semmoista niin lapsitilaa olemaan erillisenä, vaikka terapian tarkoitus vakavien traumojen hoidossa, että ihminen tulee kokonaiseksi. Se ei vie pois sitä, että mä en voisi koskettaa myös, koska sitten taas pieni tila ja voi tarvita sitä tosi paljon, mutta se käsitellään sitä ja vasti sinne muita tiloja mukaan, mutta tämä on tämmöistä nyt yksityiskohtaisempaa niin työskentely, mutta haluan tuoda esiin tänne, että ei ole niin yksinkertaista, mutta sitten taas tavallaan on yksinkertaista, kun on riittävästi tietoa, ja nyt mä en sano, että mulla se nyt se maailmantapintieto olisi, mutta yksi esimerkki vaan siitä, että siinä on niin tarkkailtavana, vaikka mun oma impulssi olisi, no totta kai mä haluan, ja annan sulle kosketusta, kun sä pyydät sitä.
0: Mitä se sitten menee, jos nyt ajattelisit, että joku ihminen tulisi sun asiakkaaksi Roosen-terapiaan, Uh-huh. Ja sitten hän rupeaa jakamaan sulle asioita, jotka tietyllä tavalla on ihan täysin samaa materiaalia kuin sulla tapahtuu psykoterapiassa. Niin, uh-huh. niin eikö se kumminkin periaatteessa, että et et voi erottaa sua itse asiassa psykoterapeuttina ymmärrystä niin ihmisenä, uh-huh. vaikka se, niin kuin se asiakas on vannut ajan Roosen terapia Mieti se uh-huh. on niin kuin mulla, mulla tässä, että mä en ole siis edelleenkään, en ole terapeutti, enkä ajatellut olla terapeutti monestakin mm. eri syystä, mutta sitten, mm-hmm. käytännössä mä, niinku, keskustelen joka päivä niinku, suurin piirtein elämästä ja kuolemasta ihmisten kanssa. Just, just. Niinku, ja ne, mitä ihmisen kehossa on, tosi paljon, niinku, ne on tosi vaikeita juttuja, että välillä niinku, kipu, tuska, kärsimys, plussit, stressi, huolet, kuolemat, mm. kaikki mitä on, niin ne on mun, täällä mun vastaanotolla koko ajan niinku, ilmassa sillä tavalla. Mm. Kyllä, niin sit se on, on vain jänn, jännä, että et, et mikä se mun tai ehkä sitä mun omaa navigointia, että mikä se mun rooli on jonkun sorti kansanparantajana, kumminkin se, mitä mä oikeasti olen, se on niin kuin kansanparantaja. Että verrattun sitten niin psykoterapeuttiin, niin tätä, ei, ei tässä ole ehkä mitään no. kysymystä, mutta vaan niin kuin heitin ilmoille, että se on semmoista, mitä mä itse no. pohtin
1: Joo, no mä heitän siihen sitten tämän näkökulman, että kuka tahansa voi tehdä psykoterapiaa. Kuka tahansa voi hieroa, kuka tahansa voi tehdä. Traumaterapiaa, kuka tahansa voi tehdä kehoterapiaa, mutta psykoterapeutti on sitten se nimike. Eli mä en voi psykoterapeuttina tehdä rosenterapiaa, jos ollaan ihan tarkkoja, Mutta jos sitten joku tulee roosenterapiaan, niin sen sisällä on psykoterapiaa mahdollisesti. Siellä on myös kehoterapia, se on yksi kehoterapia. Ja siellä voi olla sitten, mitä sieltä sitten onkaan, jos nyt lähtee niinku, tavallaan vaikka traumaterapiaa. Mutta se on tämä niinku tää titteli, että sinällään psykoterapian tekeminen on ihan vapaata ristaa. Ja mä luulen, että niinku kaikki kansanparantajat ja hierojat ja näin tekee sinällään psykoterapia, koska he työskentelee myös psyyken kanssa mulla ollaan vapaita siitä psyykestä. se vaan se psyyke korostuu, kun se on psykoterapia. Mutta sitten jos sun kaltaiset ammattilaiset, ketkä työskentelee hyvin laajalla kentällä, niin teidän työssä usein se psykoterapia on mukana. Mutta sitten me psykoterapeutit ollaan omittu se psykoterapia. Ja se olisi meidän. Ei ole. Ei, vaan psyko on ihan yhteinen. Psyke on ihan yhteinen asia, niin kuin keho. Niin, niin, niin sillä lailla psykoterapia, työ on ihan hemmetin kapeita ja kankeita. Se on vaikuttavaa työtä, koska sitä on tutkittu, mutta sillä lailla niin kuin, annan todella suuren arvostuksen ihmisille, ketkä työskentelee niin kuin paljon laajemmin kuin vain niin psykoterapeuttina ja kaikki kunnioitus psykoterapeutille, mutta tota, haluan korostaa tämän niin kuin laaja-alaisuuden niin kuin arvoa, jossa psykoterapia on niin kuin yksi osa.
0: Minulla oli taas vieraana. Mä en itse kyllä varmaan julkaissut vielä, mutta mä julkaisin tässä varmaan ennen tätä. Mulla oli vieraana toi Henriikka Mai, joka on okay. psykoterapeuttia paljon keho-psykoterapiaa keho, opiskellut. Tota, uh-huh. Puhuttiin hänen kanssaan siitä, että miten niin psykoterapia lähtee mielestä ja nyt pikkuhiljaa, on tulossa kehoon, eli niin ylhäältä alaspäin. Eli kaiken näköiset mm-hmm. psykofyysiset lähtökohdat ja kaikki muut, mindfulness, muut. Ja muut. Kun taas mm-hmm. sitten tämä, mitä mä teen, on niin tavallaan, että mä olen täällä keholla valmiiksi mm-hmm. ja sitten tämä niin mm-hmm. voi kasvaa ylöspäin, niin kuin ymmärtää tietyllä tavalla sitä mieltä. Ja sitten mm-hmm. sit ehkä se, mitä, mikä niin kuin mulle on, mulle on niin kuin tosi elävää, on se, että se, niin se dualismi on siinä se ongelma niin psykoterapiassa tietyllä tavalla, että ajatellaan, että meillä on tämä mieli ja sitten sit se keho se tuolla no. alhaalla, se, se tuntemus no. tuolla jalassa. Kun sitten taas mulle se on niinku koko ajan sitä samaa. Ne on niin. vaan niinku yksi paketti, mi, mi, mitä niinku, ihminen tulee no. ovesta sisään, silloin omat jännitykset pelkonsa siitä, kun se lähtee, maailman no. mä oon tulos paikkaan. No. Uotuksessa ne kaikki vaikuttaa siihen, että yritetäänkö me volyvakaalisen yhteys siinä hetkessä, no. onko parasympaattinen, hermo, aktiivinen. Niin kaikki ne on niin se elää koko ajan siinä. Se on vain, se vaan puhuttu käsittää.
1: Joo, ja sitten se että myös, että mikä on viitekehys. myös että keho on ollut aina mukana, koska se on vahvasti se raihin jälkeläisiin. Kognitiivisissa ei. Analyyttisessa koulukunnassa, joka on Sigmund Freudin meininkiä, toki on myös kestaltissa, mutta että siellä ei ole. Sitten on, on tota, alkanut tulla psykofyysisiä psykoterapioita. Me on ollut koulutukset jo psykoterapeutille varmaan 15 vuotta, mutta ihmiset rupeaa pikkuhiljaa vasta. Että, et, ja sitten joka on hahmoterapeutti, Pat Otkenin kehittämä menetelmä trau, ja tosiaan traumoterapeutti myös, niin, niin tekijöitä on ollut vaikka kuinka kauan. Että mä en ihan pidä siitä, että keho alkaa tulla vasta nytten. Meitä kehon, keho, mieli, psyyke, Tason työskentelijät on ollut tosi pitkän aikaa jo. Toki siellä se, se dualismi tapahtui ja se splitti tapahtui kyllä tosi pitkälti tämän niin kuin, ä, analyyttisen koulukunnan niin kuin, siinä sen, sen kautta, että ei, ei huomioida sitä kehoa, että Freudilla oli vähän, mm. <laughs> se vähän liikaa liikaisella mielen kanssa, missä sun kroppasi oikein oli, mutta tota, <laughs> Et sillä lailla niinku, ja enemmän määrin. Se, mistä mä en tässä nykypäivänä pidä, on se, että sit tulee liian menetelmäkeskeistä. Et nyt sitten opiskellaan menetelmiä. Koska se, että tunkee terapiaan, vaan menetelmän, ei tee vielä terapiaa, vaan mitä tapahtuu suhteessa, jolloin terapeutin tarvitsee itse tuntea omaa kehoaan ja hyödyntää siinä kehossa tapahtuvia vireydensäätelyitä, muutoksia, energiaa, öö, asentoja suoja-asentoja, selviytymistrategia-asentoja, tapahtuvia ihan liikkeitä, pieniä liikkeitä, tuntemuksia, jotka ovat myös kehollisia asioita niin työvälineenä. Et sille on tosi harmi, jos ihmiset ovat tai kun ovat joutuneet työskentelemään ilman riittävää huomiota terapeutin omassa kehossa ja sitten miten se vaikuttaa asiakkaaseen taas päinvastoin. Et sellainen termi kuin myötätunto-uupumus on tosi vanha termi, joka liittyy hyvin vahvasti siihen, että että työntekijän kehosta tapahtuu, niitä asioita, mitä esimerkiksi traumatisoituneen ihmisen kehos tapahtuu, tai terapeutti ei pidä itse kehollisella tasolla. Enkä halua nyt splittata, splittata terapeuttiikan niin nyt vain keholliseksi tasoksi, tarkoitan kaikkea, mutta muun muassa kehollista tasoa ei niin huolehdita tarpeeksi. Niin, 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 ähm, enenevässä määrin. Tota, onneksi nyt on, mutta ei niin, että, sitten, että nyt tehdään menetelmiä vaan täällä, vaan että se on, mitä siinä suhteessa tapahtuu kehollisella tasolla myös. Ja se näyttämä on monesti sitten asiakkaan, mutta toki myös terapeutin ja varsinkin, jos terapeuttien työskentely on omaa historiaa riittävästi. Mutta sinällään niin kuin asiakkaan perusperheen näyttämö, miten on tottunut kehollisella tasolla myös olemaan suhteessa, miten hermosta, autonominen hermosto reagoi esimerkiksi kontaktiin. Tai lisääntyvään kiintymyksen tunteeseen. Lisääntyvään turvallisuuden tuntu on kehollinen yhteyden tuntu. Okei, siihen kiintymyssuhdevalvioissa voi liittyä heti vaaranmerkkiin. Eli keho splittaantuu sen takia, että kaipaan yhteyttä, mutta se on vaarallista. Nämä kaikki voivat olla hyvin hienosäätöisiä siinä. Terapeuttista työskentelystä onkin, ja silloin, jos sinne punkee jonkun terapian menetelmän vaan, vaikkapa että tehdäänpä hengitysharjoitusta, että koska otetaan kehollisuus huomioon. Niin tämä hieno ihmisten liittymiseen, varsinkin kiintymysuuden hoitamiseen, mutta ihan siihen perus niin kun tuntuu, että me tarvitaan kuitenkin yhteyttä kaikesta huolimatta, erityisesti, jos on haavoja, niin se jää sen jalkoihin sit helposti menetelmien menetelmiin fokusoinnin kohdalta. Toki sä et nyt et sanonut mitään, että me fokusoitaisiin menetelmiin, mutta tämä tästä pohdintana tulee mieleen.
0: Mulla tulee tuosta yksi tämmöinen niinku välikysymys, ennen kuin mä haluan mennä sitten tuohon shamanismiin, niin tämä ei liity millään tavalla oikeastaan tohon, to, tähän, miten me ollaan keskusteltu, mutta sä, sä sanoit mm-hmm. tuossa äsken siitä, että Täs terapeutin omasta itsetuntemuksesta, että se on niin periaatteessa avain siihen, että sun täytyy vain niin otella kehollisia, mielellisiä, tunteellisia, suhteellisi kaikki niin kuulettavuuksia itsessäsi kun sitten mm. transfersi ja muiden kautta ne niin sitten kuormittaa meitä enemmän ja vähemmän. Mm. Niin, Mutta tämmöinen niin spesifi kysymys tuli, että, että käydäänkö terapia koulutuksessa tai tämmöisessä sitä, mitä niin tai puhuisivat siitä, että jos jos joku puoli meissä kasvaa tosi voimakkaaksi, niin me varjo kompensoi automaattisesti toisen puolelle. Eli jos saat koko ajan parantajan, auttajan roolissa, niin sun varjo periaatteessa on niinku satuttaja sadisti. Niin Onko se mm. sellainen asia, mistä keskustellaan? Niinku, Onko se sellainen, mikä niinku että et käydäänkö sitä läpi, läpi niinku jossain? Puhutaanko semmoista? Jossain jungilaisissa piireissä puhutaanko, puhutaanko muualla?
1: Varmasti. Joo, no esimerkiksi... Kestalt- ja traumapsykoterapia puolella puhutaan tästä Karpfmanin traumakolmion kautta, jossa on pelastaja, uhri, kaltoinkohtelia ja niiden välinen niin vuorovaikutus. Se, mikä siellä nyt on vajaa, ja nythän mä en voi sanoa, että mitä se kaikissa paikoissa on, mutta on sen ää, kehollistaminen ja sitten se, miten se näkyy niin kuin arkielämässä. Että ei ole niin, että menee vain töihin, vaan sama ihminen, vaan miten se niin näyttäytyy sit myös kokonaisessa, kokonaisessa elämässä että niinku polariteetit ylipäätään on, on niinku elämän lainalaisuus, ja semmoista on semmoinen, mistä mä oon tykännyt niinku kestää terapiassa niinku alussa saakka, on niinku sen huomioon, että siellä tietysti on vahvasti, tuo jungilaisuus on mukana, mukana tämän viitekehyksen niinku juuristossa. Ää, mä ajattelisin, sen siinä on se polariteetti, mitä tuot esiin, sit tietynlaisen polaarisen niinku roolituksen, niinku roolituksen mutta sitten vielä semmoinen niinku syvempi taso, steppi alaspäin on sitten ne henkilökohtaisemmat defenssisysteemit, mitä tapahtuu kontaktissa, niin niiden niinku tutkiminen. Ja niiden näyttämä on siellä kasvu vuosissa, ainakin siinä perusperheessä, joskus tarvii katsoa vielä enemmän niinku pidemmälle ylisukupolvisuuteen. Vaikka tässä nyt on tämä Suomen sotahistoria niin lyhyt, ihan tämä niinku klassinen, klassinen asia, niin se defenssikerroksen niinku tunnistaminen ja sitten tietenkin se... Mm, kehollinen, kehollinen taso, että mitä tapahtuu omassa kehossa, kun on suhteessa toiseen, kun on kontaktissa tai kontaktittomuudessa. Ja tota, kun ihmisten mieli on se, että me haetaan sekä tuttuutta ja pyritään niin kuin saattamaan asioita loppuun, niin se, että jos ei ole riittävällä tavalla, ja nyt ei ole nyt on riittävällä tavalla terapeutti kattonut, koska sitten hän tulee uusia kerroksia ja uusia kokemuksia myös, mutta ainakin nyt nämä niin perusperheen asetelmat nyt vähintään tai muut, muut tota, mm, haitallisiksi mahdollisesti koetut kokemukset olisi niin kuin työstettävä, koska muuten sitten terapian suhteessa ne hakee sitä tuttuutta suhteet asiakkaaseen. Aha, no nyt se katsoo mua samalla kuin isä. Se varmaan inhoa joka voi tulla toki puolia toisin, mutta se... Öö, on myös terapeutin puolelta oleva juttu, ja silloin mennäkin sinne sekä transferenssi että vasta transverenssin niin sotkuihin, ja se, se terapia ei toimi, niin sen takia niin kuin se on kyllä oman, oman niin kuin elämän tutkiminen on, on todella, todella tärkeä asia. Koulutuksissa on ihan hemmetin vähän sitä. Nyt paikku, mitä olen kuullut, niin se on 40 tai 60 tuntia. Se on todella liian vähän omaa niin kuin terapiaa, mikä niin kuin koulutuksen sisään niin kuin kuuluu näissä, mitä, nyt, mitä olen nyt kuullut. Ja tota, kannustasin niin kuin kaikkea, jos vaan siihen on mahdollisuutta, niin että et sitten työstäisi niin kuin pidemmänkin aikaa. Ja nimenomaan, että terapeutti myös itse saa kokemuksen terapeuttisessa suhteessa olla niin autettava. Ei vaan opiskella terapian tekemistä, vaan olla autettava. Että se puoli myös tulee haavoittuneisuus ja, ja tota, suhteessa olemisen arvo tulee ihan ihan niin koettavaksi, niin suosittelen sillä pitkään terapiaan ja, ja monenlaiseen myös, ei vaan siihen psykoterapiaan, vaan niin keholisiin hoitoihin ja, ja mitä nyt minullakin ehkä nyt intressinä on, mutta kuitenkin pois sieltä päästä, koska se ei tietää, mitä itsessä on tapahtunut. Mitä? Mä tiedän, että on näin, mutta jos ei sitä pääse niin kokemaan, se ei pääse työstymään. Ja sitten se tarttuu siihen asiakkaan mahdollisien tunnekokemukseen. Ah, oh, mäkin tunnen noin. Ja silloin voi olla, että ei pysty auttaa. Tai porjisoisin asiakkaaseen pidessä noin haavat itselläsi, jolloin asiakas on pakotettu terapeutin välttelymekanismien kautta olemaakin uhrina. Ja terapeutti voi olla sitten se hyvä... hyvä niin kun pelastajatyyppi tai hoitaja, jonka vähäypäästä, koska se ei palvele tai toimi, jos hän on delegoitu uhripositioon, niin terapiallisesti aktivoituu kaltoin kohtilla, miten se sitten ilmenee. Sillä lailla se omien asioiden riittävällä tavalla, että on oma historia, niin saada, saada se jonkinlaiseen selkeyteen niin on tosi tärkeää.
0: Mä haluan mennä pahan tekijä dynamiikkaan vielä, mutta en, en ihan nyt, mä keskustella vielä samanismin ensiksi siihen. Mä no. Ehkä sanon kommentin tuohon vielä se, että mitä mä oon huomannut itsessä, itsessäni sen, että, että kun mä oon ollut niinku tämmöisessä autteen roolissa se pitkään, ja sit mm. mulla on ollut tosiaan on niinku eri, erinäköistä niinku tämmöistä niinku empatiaväsymystä ja empatiaa kaiken näköistä. Ja sitten mä mietin jossain kohtaa, että mistä se niinku johtuu, johtuu musta, musta ja sitten mä oon, niin lähtenyt just sitä toista puolta siitä niin sitä mun omaa pahan pahantekijyyttä, omaa varjoon työstämään tosi intensiivisesti ehkä viimeiset 5-6 vuotta, ja mm-hmm. mä, mä huomasin semmoisen, mikä mun auttoi tosi yksinkertainen juttu, että kun mä olin työpäiväpäästä päätetty äh, tosi väsynyt, mm-hmm. mä seuraan ja, tota, ultimate fight-sporttia, eli niin, kamppailulaja, joka on niin, tosi semmoista, niin, epäterapeuttista, on niin, niin, niin epäterapeuttista kuin mikä vaan voi olla. Eli sitten maksimaalisesti koittaa satuttaa toista ja Tietysti kilpailla samalla, että kumpi on parempi. Sitten mä rupesin mm. niitä videoita tota, mun taukoilla ja työpäiväjä Niin Mulla on jotenkin rentoutus, että et mä, niin 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 mä en ottanut itteeni niin paljon sitä tera- tera- Peutin roolia, niin sanotusti, tai hoitajan roolia, kun mä mm. pystyn niin kuin, kultivoimaan itseäni, niin hei, tämä on tämä toinen puoli musta. Ja mä oikeasti mm. nautin myöskin niin kuin, seurata, mä oon itse harrastanut kampoilla ja nuorena. Mä nautin ja. siitä. Ja sitten se on jännä, ja. että sit, kun se oli se, sitä kautta, että mä oon, että hei, tämä on siellä toisella puolella tätä, tätä niin kuin, diadia. Ja sitten kun mä otan nämä molemmat, mm. niin mun, mä voin olla enemmän vain niin ihminen, että mun ei tarvitse mm-hmm. niin kuin, olla täällä päässä tai täällä toisessa päässä. Piennä.
1: Piennä. <laughs> Joo. Mainio tapa, tuosta mutta tulee vain Viljamin mieleen sit se, niin se terapeutin rooli, kun se ei siis tehtävä, en tällaista roolia, että se olisi joku niin tämmöinen maski, vaan se työtehtävä. Niin sehän ei vaan, ja varmaan sunkaan homma, ei vaan olla hoivaava, tavallaan se lempeä myötäkarvaa silittävä, vaan meidän homma on myös olla haastava. Jos ei terapeuttia, työntekijä ylipäätään ihmis oman aggressionsa kanssa sinut. Nyt mä en puhu tuhovoimasta, vaan niin jämäkkyydestä clarity, tämmöistä niin selkeydestä, niin silloin voi olla, että ei pysty haastamaan asiakasta ja on vaan, pois sulla on ollut vaikeaa tämän tyyppistä, mikä tarvitaan myös validoida ja todentaa. Mutta se, että terapeutin tarvitsee myös sitten pystyä konfrontoimaan ja haastamaan ja, ja tota, antaa malliin myös niin kuin voimasta, jämäkkyydestä ihan kehollisella tasolla, niin se, että se on myös itsen sisällä ö, voimana, elämänvoimana, Tiedostain, että missä jokaisessa on tuhovoimakapasiteetti, jos riittävästi härkkii, niin taistelija kyllä aktivoituu onneksi niin, koska se on meidän selviytymismekanismi. Mutta mä tuon nyt toisin vielä tämän tähän niinku esille, tämän laadun siinä niinku arkisessakin työskentelyssä. Mut mainio M- keino oleva. olevaikin.
0: Munhan haastaa sitä. Joka, joka asiakkaan kanssa kysyy aina sen tyylisen kysymyksen, että mitäs tuo liikuntapuoli? Lähti, no en mä nyt ole kerennyt, mutta mut mm-hmm. se on mun, mun, mun tota, alan, alan tietysti yksi, yksi juttu. Mutta ehkä ei mennä siihen, mutta mä haluan niin. mennä siihen, siihen samanismin puoliin, koska mulla on nyt saatu jotain raameja tälle psykoterapialle. Missä mm-hmm. se tapahtuu, mikä on valvira, mikä on se ammattinimikä mm-hmm. ja niin, tämä kokonaisuus. Mm-hmm. Ja sitten sit sulla on tämä toinen puoli siinä. Niin, mm. Voitko avata vähän sitä, että mitä, mitä se oikein tarkoittaa sillä lailla, jos erotat sen siitä psykoterapiasta, mikä, mikä siinä on se ero sitten siihen psykoterapeutin toimi, toimijana ja sitten samaanina?
1: Mm. No joo, mä en, en halua identifioituu samaaniksi, mutta tota, siihen vaan tartun ja jatkan eteenpäin siitä. Ähm. Kun mä teen niin sielun palauttajan työtä, sielun hoitajan työtä, niin mä laitan siihen niin itseni todellakin niin likoon äh, mun sielutasot. No joo, okei, mä itteni likoon myös tota, <sikoterapeuttina> psykoterapeuttina, mutta sielun palauttajan työssä mun keho, sekä kehon sielun kautta, osittain sielun kautta, paikoin myös sitten henkisielun kautta, äh, niin mä liikun sen asiakkaan sielun maailmassa ja, ja yksi vaikka tyypillinen on, on se, että kadotettuja sielun osia tarvitsee hakea jostakin tai sitten poistaa henkiä tai, no pistän isoon kategoriaan nyt sitten monenlaatusta niitä, niin poistaa asiakkaan sielun kentästä, on se sitten löylyssä tai, tai tota, itse sielussa. Henkisielu on yleensä, yleensä koskematon puhdas, mutta siellä on monesti henkisielun tasolle ö, otettu suojaa. Esimerkiksi löylysielun varhaisissa vaiheissa satutettuja sielunosia osia, jopa synnytyksestä lähtien. Niin, ö, se mun työ on huomattavasti aktiivisempaa, eli mä irrotan itsestäni sielun tasolla osan lähtee tutkimaan ja hakemaan joko tiedonhakumatka tai sitten sielun palautus tai sielun oh, hämpienkien puhdistustasolla. Ja se on sen näköistä puuhaa, että räkä kuumaa suusta ja hiki valuu ja, ja tota, rumpupaukkaa ja ääntä tulee. Ja, ja, ja tota, mua ei voi keskeyttää siinä, koska mä en ole kokonaan paikalla. Koska sitten taas se sielun osa, mikä tarvitsee lähteä, tai kuka kutsutaan minnekin, tai että mun sielun tasolla jollekin tapahtuu joku transformaatio, esimerkiksi tuk-transformaatio, aika tyypillinen itselle, tai käärmetransformaatio, siis transformaatio niin silloin ei nyt voi niinku tulla koskemaan, minkä mä sanon aina asiakkaalle, että jos sä haluat lähteä pois tästä hoitohuoneesta, Vessaan tai jos on pesattumat pelottani, niin älä vaan pysäytä mua, koska et, mä en ole täällä kokonaan silloin niin läsnä, kun on, on tietyllä transi, transsitila. Niin nämä nyt on ihan teknisesti jo huomattavasti erilaista kuin, niin kuin terapeutin työssä, jos mä oon niin todellakin niin pyrin olemaan kokonaisena läsnä, enkä mieti edes ostoslistaa niin tässä työssä, joku tila jossa jossakin ihan muualla ja vielä transformoitun aina joksi muuksi kuin muu, minä, minä itse. Niin, niin, niin se on. Ja sitten se on, on että mä en tee siinä sinällään mitään, vaikka yleensä mun löylysielu, kroppa tekee paljon töitä, mutta mun esivanhemmat, mun syntyhaltijat, suojahaltijat on tietysti tukenani, mutta sitten mun syntyhaltijat, eli esivanhemmat, usein kohtaa tämän asiakkaan esivanhempia ja ne käystä neuvotteluja. Ja minä saan sitten, niin kuin osaa kognitiosta saa sitä tietoa ja minun kehon kautta tuleva tieto, mitä minä tuon sitten, niin tälle puolelle. Eli huomattavasti vähemmän yksilötyötä on tämä kuin sitten psykoterapeutin työ. Ja sitten äh, kognitiivinen prosessointi on ihan niin poissa. Sitä on paljon psykoterapeutin työssä, että ihan kognitiivisesti mieli, mitä ajattelee, Emotionaisesti, mitä tunteet, niillä on tämmöinen käsitteistö, ja nämä käsitteet on sitten sielun hoitotyössä aika lailla pois, se on, se on semmoista, jos usein ihan niin vaikeasti sanotettavaa kenttää. Toki sieltä tulee myös sitten tietoa toiselta puolelta, ja toisella puolella mä en tarkoita, että on joku ovi nyt se aukeaa vaan että se on aika niin kuin Värähtelevä tässä ainakin omassa maailmankuvassa ja tuntemuksissa ja sitten on pidemmälle menevä niin kenttä, niin sieltä tulee myös tietoa vaikkapa jostakin niin hoito joka ei tule minulta. Mä voin psykoterapeuttina sanoa, että nyt kannattaisi ottaa esimerkiksi, kävelymeditaatiota, tietosta kävelyä. Se on, mitä mun tieto antaa. Mahdollisesti voihan siinä olla, että mun haltijat ohjeistaa myös psykoterapeutin työssä. Mutta sitten sielunhoitotyössä, on sielun palattajan työssä, niin sieltä antavat niin kun esivanhemmat antavat sen tiedon, okei, okay, tätä yrittiä nyt juotavaksi, tätä yrttiä haudutettavaksi, että se ei ole minulta niin tuleva tieto. Että siinä on tällaisia, nyt osaisin tähän alkuun nyt sanoa näitä eroja.
0: Kun sä jaoit tuossa, niin mulle tuli mieleen tuo Donald Kalsedin kirja, onko se Trauma and the Soul, jos on muistan oikein, joka on tämmöinen jungilainen psykoanalyytikko. Mm-hmm. Ja tota, se, että m- miten se, niinku se sanotus siitä, että kun sä puhut siitä, että sielun osa haetaan mm-hmm. takaisin ja Niinku sirpaloituminen, niin se kumis, jos jos siihen otan, no ainakin nyt jonkun sortin jungilaisen käsitteen, niin se on, on niin kuin, puhutaan siitä, että et, 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 et se on niin traumatisoitumista, tietynlaista niin splittaantumista, tosi niin kore ää, niin minuuden osio, osioiden halkeamista niin mm. ylipurtsetujen vaikeiden kokemusten äärellä ja sitten mm. parhaimmillaan voidaan psykoterapeutiassa niin kuin päästä niihin niin käsiksi tai sitten mm. jonkun muiden työkalujen var- välillä. Niin mi- mikä mm. mikä tässä tekee tästä samanismista niin sitten eri jutun kuin sillä tavalla joku semmoinen syvä traumapsykoterapia? Et onko se vaan se, että se menetelmä on niin eri, missä on se transsi, musiikki, ää, tietynlainen niin kuin viitekehys siitä, että nyt me ei olla sinne mielen tasolla
1: Hmm. No arvaa vaan, Viljami, rakas, kuinka paljon mä tätä miettinyt. <laughs> Kärjistäen voisi melkein sanoa, että sielun menetys on dissosiaatio. ja dissosiaatiohan nyt sitten on spektri, lievästä normaalista dissosioitumista, joka on vaikka tai haltioitumista, johonkin sitten ihan didiin, eli dissosiatiivisen niinku jos mä ajattelen niin kriteeristöä diagnosti- diagnosti- tai depersonalisaatio, derealisaatio, somatoforminen dissosiaatio, on nämmöisiä niin traumaterapian niin määritteitä. Somatoforminen dissosiaatio, tämän maailmankuvan kautta katsottuna, niin on, että löylysielussa on jotakin. Esimerkiksi suomalaisen suomalaisen perinteessä nähdään, että polvet on, on isälinjaa. No isälinjaa tietysti halkaantuu niin kuin molemmista vanhemmista niin kuin vaikka kuinka pitkälle, mutta enemmän se, niin kuin, niin kuin sukupolvi, tietysti siinä tulee jo se polvisana. Näin, ää, lapaluiden ali on äitilinjaa, eli siellä se, niin kuin ne suolevat kädet, se feminiininen, niin sitten siellä olevat niin kuin esimerkiksi kiputilat, niin niin, niin voidaan nähdä niin kuin, sukupolvien jatkumona, ylisukupolvisina traumoina, mutta löylysielussa olevina, löyly-sielussa olevina löylysielun niin kuin, häiriöinä, nyt on tämmöinen länsimainen termi. Ja taas sitten tämmöis, niin kuin, vaikkapa rakenteellinen dissosiaatio, mikä on ennen viittä elinvuotta tapahtuva kaltoinkohtelut, vakavat kaltoinkohtelut, niin että persoona ei pääse kehittymään ää, kokonaiseksi. Niin taas sitten se dissosiaatio, joka voi olla taas vanha, tämän perinteen mukaan katsottuna niin, että vanhemmilla esimerkiksi niin on ollut sielunmenetys, vaikkapa joku väkivaltatapahtuma tai joku muu pelä, pelästyminen, säikättyminen. He eivät pystyneet tukemaan lasta, lapsen yhteyden vaalimista. Eli on nähty se, että lapsen syntyhaltiat, eli esivanhemmat, ja suojahaltijat, eli henkisielun haltijat, niin sen yht suo- haltijayhteyden vaaliminen on ollut sekä yhteisön, mutta erityisesti äitien ja suvun naisten erityistehtävä lapsille op- niin ohjata, että hän on suojassa ne kasvuvuodet. Länsimaisen näkökulman mukaan voisi katsoa sitten, että se on vaurio, kun ei hoideta lasta, lapsen oloa riittävän turvalliseksi. Eli sillä lailla, niin kun Tavallaan samat asiat, mutta eri käsitteistä tietyllä lailla niin kuin olemassa tässä näin.
0: Minun tulee vaan mieleen niinku, niinku siitä kielestä, että et mikä on niinku kielen merkitys, että et miksi me käytetään ylipäätänsä kieltä, niin kieli on kumminkin niinku kommunikaation väline. Et jos sä pystyt mm. kommunikoimaan jotain niinku toisella kielellä paremmin, niin silloinhan se niinku ajaa sen asian, et jos, jos, no. jos sulla on... Niinku, sielun palautuksessa tai jossain niin kun se asiakkaan toive on kokea jonkun sortin eheytymistä tai mm-hmm. jotain parantumista, niin sitten se kielenkäyttö, mm-hmm. onko se niin sitten vaan niin että riippuu asiakkaasta periaatteessa?
1: Joo, et, ja et. Sit, kyllä minä tietenkin alkuun puhun ihmisille ihan ihmisten kieltä. Moi, kuka sä oot ja mistä sä tulit ja mitä sä tarvit ja koska sitten me kohdataan ihan niin tällä puolella. Et, et, en osaa, ehkä en uskaltaisikaan alkaa heti laulamaan, kun auto ajaa pihaa, niin oisinkin, että hyvettäis yläkertaa, ja näin voishan niinkin kokeilla, mutta mä oon vielä niin länsimaisuuden uhria. ja kognitioissa oleva tätsky, että lähestyn ihan niinku sen kielen kautta, ja sitten myös ihmiset kaipaa kokemukseni mukaan, mitä tapahtuu? Mitä tämä on? Jäsentämistä myös sanojen kautta. Et siinä tietysti sit tunnustelen sitä, että, mm, kuinka tarpeen ne on. Monesti ne on tarpeen. Niinku tulee tämmöinen niinku make sense, että se, äh, no se jäsentää sitä omaa historiaan, joka voi auttaa sitten asettamaan niinku asioita myös historiaa sen sanan käytön kautta. Mutta jos on pelkkä tavallaan analyysi, Mm, talk about, puhua siitä, että siihen ei tule syvempää yhteyttä ja silloin esimerkiksi mä niin kun käytän siihen mun kehoa välineenä, että miten mun kehori sanoi, onko mun tämmöinen olo, että mä vaan niin puhun pää, on puhuva pää, niin pyrin tietysti puheenkin kautta ohjaamaan sinne, niin kun, no sinne kehon tasoon sekä niin tietysti psykoterapiassa, mutta myös ylipäätään niin kun siinä ihm- ihmiskohtaamisessa, koska jos siinä ei ole sellaista niin sydämen tuntuu, jonka on henkisielun yhteys löylyn kautta ilmenevänä, niin ei se kauheasti niin mun kokemuksen eikä sen siihen perustuvien tulkintojen kautta niin vie sitten asiaa niin kuin eteenpäin. Mutta et nyt meillä on sanat, on yksi väylä niin kuin liittymiseen, mutta meillä on myös ääni. Ehkä puhutaan ehkä ikiaikaisesta äänestä tai laulusta. Ja, ja jos mä otan nyt tämmöisen niin kuin traumaterapian, länsimaisen traumaterapian, niin vaikka tällaista Vuu, vuu, äänteet on todettu, että aktivoi vaakusta. Että on paljon semmoista niin kuin keho-sisäistä tietoa. Muuta saa sanoa traumaterapiassa, kun rauhoittaa aktivoi tai tota vaakusta. Mutta sitten jos mä sanon vuu, sielunhoitajana psykoterapiassa, niin sitä ei saa tehdä. Mm. Mulla tulee
0: mieleen tosta, lisää tuosta kun sä jaat, joka on niin kuin Ehkä inasen tylsää, mitä mä tulen sanomaan, mutta haluan sanoa se kummiskin. Kalshed niin niin navigoi sitä kenttää sillä tavalla, että kun hän puhuu ja traumasta, siitä, että kun tulee niitä splittejä mm. ää, lapsu, tosi niin kuin varhaislapsuudessa, niin sitten meillä tulee niin kuin samaan aikaan tämmöinen niin sisäinen parantaja. Niin kuin splittaa meistä, eli se puoli, joka haluaa meitä koko ajan niin takaisin yhteyteen, eli meillä splittautuu se traumapuoli, sitten pahantekijys ja sitten tämä parantajapuoli, ja sitten mm. tulee semmoinen niin maaginen ajattelu sitä kautta, että kun mä splittaan niin mä oon niin kuin tursa tuolla pois tehostani. ja sitten mm. sieltä alkaa syntymään kaikin näköisiä maagisia maailmoja lapsen, lapsen niin kuin syykeessä siitä, että enkelit hakivat minut, ja Ää, mm-hmm. eli siellä jossain niin kuin, no ei pumpulissa, mutta jossain mm-hmm. niin kuin magiassa, ja sitten hän puhuu siitä, että, että okei, että se on niin kuin trauman niin kuin olemus meillä tulee tämmöinen slitti ja sitten semmoinen maaginen ajattelu mm-hmm. sitten se mm-hmm. mielestäni sitten nappasi siitä kiinni, että siitä, että tietyllä ei ole, että kun revitään se traumatisoitunut sielun osa sieltä magian maailmassa vaan niin tänne materiaan, vaan mm-hmm. että se, että semmoinen maaginen ajattelu samanismi, se niin laulu, sketus, kaikki tanssi, niin se mm. niin kuin yhdistää sen puolen takas meihin, kun me, me täytyy niin mennä elämään sitä magiaa mm. tietyllä tavalla. Mulle tulee mieleen ja. tästä samanismista se, että et sä puhuttelet mm. sitä puolta siitä ihmisestä, joka on, on niin kuin dissocioitunut, että oli se nyt sitten ylösä vaan, vaan rauma ja dissociaatio. Ja, ja mä niin kuin ontologista kattaa siihen, että onko Makiaa tai henkeä tämmöistä olemassa, mutta et vähintään mm-hmm. toimii sillä tavalla, koska se splitti vie meidät siihen makiaan, niin sitten me täytyy mennä siihen magiaan, jotta me palataan niin kun kas- kokonaisuuteen. Jotain, miltä tämä sulle kuulostaa? Äh,
1: ymmärrän hyvin, tai oletan ymmärtäväni hyvin ja tunnen tyytyväisyyttä, kun koen ymmärrystä kanssasi. <laughs> tota, menen kun Traumaterapiassa on vähän koulukuntaeroja yllät pylläri, mutta tota, on näkemyksiä, joita itse edustan, on se, että asiakkaan ää, traumatyöskentelyssä, siis nyt psykoterapia puolella niin mennään sen dissosiaatioon, mutta annetaan se dissosiaation elää, koska se on todellinen hänelle. Ja, ja sitten, että se on jaettavissa. Et se pääsee sen kautta niinku liittymään, ei niin, että sieltä tosiaan revitään pois tai sinne ei saa mennä, vaan että siinä on liikkuvuuden kenttä olemassa. Ja sitten mitä tuohon niinku sielun palautushoitoon, niin että se tulee äh, äh, mitä sanon, koettavaksi myös niinku yhdessä ja vielä ehkä vahvemmin sitten palauttajana niinku mun Mun kroppani, mutta työskentelyn kautta siihen niin kuin kenttään, jolloin siihen saa myös niin pintaa, Moni ihminen sanoo, että Ai, se tuli se, se hirveä huuto sieltä, niin se oli niin. Niin, niin kuin helpottavaa, koska se on siellä hänen sisäisessä ollut se, että esimerkiksi nyt traumaterapian näkökulmasta torjuttuna se huuto, olisi hänen tai ylisukupolvista. Mutta kun sen kuulee, siihen saa tarttumapinnan, se resonoi myös hänen niin kuin löylysielussaan siinä. Aa, ja se voi lähteä spontaani vaikkapa huuto tai liike tulemaan myös asiakkaan kehossa, siihen, jolloin se tulee siihen kenttään monella niin kuin sielun, sielun niin kuin tasolla. Olemaan. No tämmöisiä pohdintoja minulla huomaat että minulla meinaa lähteä niin silleen, että sitten vielä näin ja sit vielä näin, niin haluan kadottaa sitä, minkä sinä, Viljami, toit tähän, tähän kenttään mukaan. Ehkä sitten tuohon niin teoreetikoista haluaisin vielä tähän jatkumona tuoda, viittaa tähän jungilaiseen, niin mä viittaisin Peter Leviniin, joka on tämmöinen ihan klassinen somato, somattisen traumaterapian niin pioneeri, että estetyt energiat ja liikkeet saatettaisiin niin loppuun niin hän näkee niin, että on tilanteita, milloin olisi paljon tärkeämpää tehdä ensiksi sielun palautus, sielun osien palautus, kun lähtee psykoterapiaan tai traumapsykoterapiaan. Mutta sitä mä en tiedä, mikä hänen näkemys on, että milloin näin mitenkin päin. Mutta just, että saataisiin sielun osia mukaan että voisi terapeuttista työtä tehdä.
0: Välihuominen Levinehän on lähtenyt raihin. Eikä hänen Raihien kanssa opiskellut. Hänen ensimmäisessä niin kuin, tutkimuksessa yliopistossa on ollut niin kuin, Raihilaisista jutusta, että, että Raihi on sillä tavalla mm. niin kuin, sielläkin takana. Joo. Uh, Joo. Toi, mä tämmöisen välipiikin, en tiedä kenelle, mutta tota, ehkä tämmöisen se New age kenttää niin, Mä olen paljon sitä miettinyt, että kuinka paljon niin kuin, meidän New Age-kenttä on niin kuin, vaan sitä, että ihmiset on, on niin traumatisoituneita ja ne haluaa elää semmoisessa magiassa. Tai se on ainakin mm. mun kokemus, että miten mä oon siis ollut niin tosi paljon ihmisiä, jotka on tosi hajalla. Ja sitten ne mm-hmm. löytää niin siitä niin enkeleistä ja kristaleista ja näistä. Mitä se sulle näyttää?
1: No, sillä lailla samoilla linjoilla, että sitä olen ollut havainnoivanina ja, ja tuntevanina aika lailla, elikkä et se henkisielun osuus korostuu niin paljon, ja sitten jos ajattelee ihan arjen askareiden tekemistä, vastuullista aikuisen ihmisen elämää, joka ei tarvitse olla mitään kannan kannia vastuun, se ei tarvitse olla sellaista, välillä se on myös niin, niin se semmoinen niin juurevuus on niin kadonnut, eli puhutaan tämmöistä niin englannin kielellä spiritual bypass, henkisyydellä ohittaminen, elikkä siirryttäisiin suoraan niin jotenkin sinne valon ja ja ä, tietynlaisen niin dissosiaation tilaa, niin kyllä, kyllä sitä niin kuin on. Ja toinen, mitä kanssa on huomaavina niin, ä, ä, tässä vuosien saatossa, niin on tietynlainen niin kuin kuruhakuisuus. Että on, on niin joku, joka on nyt tämä suuri parantaja ja sitten on oma niin leiryhmä, missä itse asiassa menee enemmän niin kuin henkilöpalvonnan. Niin eko piikki, kun varsinaisesti niin kuin, että yhteisöstä on aina kautta aikojen ollut. Ja siellä on joku jonkun aikaa, joka toimii tämän yhteisön parantajana. Eli psykoterapeuttina, pappina, juristina, pariterapeuttina, no varmaan kanssa. Että se se tittelistö on ollut niin tälle, tälle ihmiselle, ja nekin vaihdetaan sen mukaan, miten kyseinen henkilö niin jaksaa ja mikä on yhteisön tarve ollut mihinkin aikaan. Että onko enemmän tarvitaan, metsästys niin on, niin ei määrätynlainen sama ollut silloin. Silloin siinä ja, ja kunnioitettu hyvin paljon, että sama, niin voimat pysyvät, että se yhteisö pysyy elävänä. Ei niin, että silloin on yksi, joka hakee sen tapin niin kuin vuosikymmen tolkulla, että tämä on tämä näin pelkästään ja kaikki pauluvat häntä. Niin tämmöistä pikkusen on tosi henkisellä puolella niin kuin huomannut. Ja tota, kauhean inhimillisesti ihmiset vältellään kipua. Se on se, on, se, on se, se, on se niin perus, perusjuttu. Eläimet välttelevät kipua, vetäytyvät pois pois siitä, siitä niin kuin laumasta silloin ja vetäytyvät kuolemaan ja näin, mutta tota, ihminen voi vetäytyä sen kivun välttelys hyvin monenlaisiin paikkoihin ja niin henkisyyteen meneminen voi olla yksi, yksi, yksi välttely, välttelykeino. Mä en haluaisi lähteä sitä, että se palvelee jotakin, että se kipu täytyy olla ihan sir- hirveän iso, mutta sitten ei me ilman kärsimystä tämän oikein niin päästä läpi, vaikka kuinka mentäisiin niin kuin valoon. Meillä on silti nämä no traumat, mut kokemukset ja sitten ihan tämä mallinen arkkinen elämä, niin kuin tällä teluksella tosiaan talostellaan, niin myös tämä ulottuvuus, eli se meidän löylysielu.
0: Ikä se, ikä se niin kuin se It, kivun pakeneminen nyt on mitenkään se, että et se on siellä New Ageissä, vaan että on liikunnassa ja se on bisneksessä ja liian mm-hmm. työnteossa. Te- se on varmaan se temperamenttikysymys, että millä tavalla ihminen niin kun, hakeutuu niin. pois kivun ääreltä. Ja sitten ehkä, ehkä niin uushenkisyyden kentällä se mun nähdäkseni vaan korostuu se tietynlainen niin kun, traumadynamiikka just siinä, siitä, niin kun, että kun sehän on traumadynamiikka se niin kun, maaginen ajattelu asiat mm-hmm. ovat enemmän kuin ne on. Että oikeasti on tilanne se, että, että, että minulla oli tosi huono lapsuus, mun äiti ei rakastanut mua, eikä isä ollut rakastanut mua, ja kukaan ei nähnyt mua. Ni, niin, niin. Se toinen puoli on sitten, että se lapsi niin Rauman kautta löytää sen Magdan ja sen kaiken hienon, että olenkin tullut sieltä. eikö siis Jupiterilta tai Siriuksesta, osta, että mähän en kuulu tänne. Niin se on... Mm-hmm. Se on tosi ymmärrettävää, Eikä tosiaan ei mun kanssa puolella mitään tuomintaa siitä, vaan Joo. se on enemmän niin havainnut siitä. Joo. Niin.
1: Joo, ja sitten se, että jos, tota, se toimi niin mahdollisesti joskus välttelymekanismina, ää, ja sitten tota, se, että sitten jää tunnetyöskentely käymättä läpi. Nehän ei poistu sieltä yhtään minnekään. Padotut tunteet tai padotut tarpeet, jolloin siellä on se iso riski, että tulee ekotismia ja, ja paljon erilaisia haluja, että se kanavoituu johonkin meininkiin se äh, torjuttujen energia joka tapauksessa. Henkisissä henkis, äh, polun meiningeissä, ja vaikka tantra on yksi sellainen, mun kritiikki kohdistuu siellä epäammatilliseen, siis, epäammatilliseen ohjaukseen tunnetyöskentelyssä. Eli ei eroteta esimerkiksi vihan mikä on taistelijuutta, mikä on padottua vihaa, mikä on taistelijuuteen ladattua vihaa, mikä on reaktiivista vihaa, vaan kaikki Voi tulla sillä lailla ulos ihan niin kuin riippumatta siitä, minkä laatuisesti on kyse, koska mikä laatu on sillä vihalla on, on ihan eri asia, mitkä on, esimerkiksi aivon alueet on aktiivisena. Jos me tuetaan taistelijainergiaa, eli syvistä aivojen osista tulevaa, se ei ole vielä mitään tekemistä emotionaalisen työskentelyn kanssa. Siellä voi olla jopa niin ylläpito, mahdollisuus taisteljuudelle, eli me ollaan traumassa kiinni taistelijuuden kautta. Toinen semmoinen hankala määritelmieni niin mukaan, en halua nyt valtaa käyttää tässä sillä lailla, mutta tuo nyt näkökulmiesi kuitenkin, niin on nimessä suru. It- Itki, että niin jotakin ja se ei välttämättä se itku ole surua. Se voi olla häpeää, se voi olla syyllisyyttä, se voi olla kääntynyttä, padottua vihaan ja tota, jos se ei sitä hahmota, et mikä on se emotio, mistä kohdista se tulee sekä aivotoiminnallisesti, mutta elämänhistoriallisesti, niin se ei ole vielä niin tunnetyöskentelyä ja voi ylläpitää myös uhripositiota. Voi minua, voi olla se tarina, mutta sitten että aina kun tulee joku emotio, mikä ei ole tässä tatsykkisessä kehityksessä mahdollistunut, vaikkapa kaipuu tai haluaa että mun rakkaus otetaan vastaan, tai sitten häpeä, joka myös voi tuottaa hyvin usein niin kuin kyyneleitä silmiin, joka voidaan tulkita emotioksi tai, tai itkuksi, suruitkuksi, niin, niin, niin niitä on tosi tärkeää niin tunnustella, ja silloin tulisi niin myös sen työntekijän vastuu, että me tarvitaan myös niin tietoa, ja, ja sitä välttämättä ei ole riittävästi, että on vaan niin aina tunteen tulla, ja se on hyvä, että se pääsee ulos lajittelematta yhtään sitä
0: ehkä, ehkä mulle tulee mieleen tämä niinku, klassinen psykoanalyyttinen niinku, määritelmä ihmisten niinku, ongelmista, että et alhaalla on niinku, psykoottiset, sitten on hysteeriset ja sitten neuroottiset. Ja neuroottiset on ne niinku, kaikkein vähiten traumatisoituneita. Että et et, et se niinku, haaste on siinä, että et, on kaikki Natural High Healing tunnetyöpaja, puolitoista tuntia mennään siihen sata ihmistä huutaa ja itkee, niin se varmaan voi olla, että se on niinku ihmisille, joille ei ole vakavaa traumataustaa, niin aina niille neuroottisille, perusneuroottisille ihmisille, ihan ok mennä siihen, mutta sitten kun vähänkään mm. kosketetaan enemmän niinku, tätä hysteeristä tai saataisi psykoottista niinku, ihmistyyppiä, mm. niin sitten se saattaa olla vaan tosi silpaloivaa, mutta et, et äärimmäisen vaikeahan sitä on niinku, navigoida, että kuka tulee sun kurssille, jos sä tai vihatyöpajan, niin, niin että et sä Voit tehdä mitään syvää analyysiä innen siltä, että se on niinku, taas mennään niin. tosi semmoisella harmaalla kentällä.
1: Niin, niinhän se on, jo ja niin se on psykoterapiassakin, että en minä enkä mutka kollegat nyt olla se, kellä on se on se ultimaattum tieto, ja me tietää tarkalleen, mitä, se, mitä tehdään kunkin ihmisen kanssa, ja määritellään, ja otettaisiin oikeus niin valta määritellä, että sulla se on näin ja näin, mutta tämä on tämmöinen kenttä, mistä musta olla hereillä. ja sitten, että se ei ole vaan, että on trauma ja sitten on vaan tunnetyöskentely, ja sitten on vaan kehotyöskentelyä, vaan on niin paljon vaikkapa nyt tota, mielenterveyden mielensairauden jatkumuuden näkökulma. Sitten on myös, jos ajattelen, tota, kun kehopsykoterapeuttisesti, missä on pohjalla on tietysti raihi, niin vaikkapa skitsoidi, Kehon rakenne, niin voi tehdä ihan hyvää, että siellä mm. vähän ravistelee. Mutta skitsoidi kehon rakenne, eli se jäykkyys, rigidyys, niin ihminen on oppinut sen, että, että se turvallisuus tulee siitä kehon jäykkyydestä. Niin ei sitä lähetä ravistele ennen kuin samaan aikaan siellä on tehty jotakin resurssointia kehon tasolla, että se turva on siellä sisällä, mutta myös psyyken, puhumattakaan ihmissuhdetasolla, perusturvahan kun on vajaa, niin siellä ei ollut riittävää toista ihmistä. Tai sitten myös haltia yhteyksi, mutta ainakaan sitä toista. Niin myöskin se, että ei vaan auki, vaan resurssointi ja tuki. Sitten puhumattakaan vielä jatkohoidosta, jos sitten on, on intensiivinen työpaja ja sitten meneekin arkeen yksin olemaan kotiin. Se voi olla todellakin niin, kuin niin iso kontrasti, että se on too much sekä psyykelle, sielulle että keholle. Niin tulisin vetäjien vastuuseen myös siitä jatkosta esimerkiksi arvioinnissa, että miten, miten sä saat tukea tämän työpajan jälkeen sun arjessa. Jos sitä ei ole, niin sitten vähän toisen tyyppistä ehkä Mitä se on, en osaa sanoa, mutta tämmöistä niin kunnioitusta, suurempaa kunnioitusta yksilöitä, yksilöitä kohtaan ja sitten mm. myös omaa vastuuta kohtaan, omaan omaa vastuun kunnioittaminen on myös tärkeää, osa sitä ei tikkaa.
0: sitten, jos mä hyppään tuohon. Traumaa Mistä on tästä nyt paljon puhuttu ja mistä, ollaan, tai sä, mistä sä, sä oot jakanut eri, eri juttuja, niin Mulla oli yksi, yksi viimeinen aihe, mistä haluaisin jut, jutella sun kanssa, oli tämmöinen, mitä mä sanoin, että ja Siitä kulmasta tullen, että trauma on semmoinen niin popularisoitu termi nyt. Että on trauma sitä, trauma tätä. Minä olen traumatisoitunut, minulla on tämä ja tämä ja tämä. Ja sitten sen trauma-sanan niin alle tuntuu, että sinne tungetaan tosi paljon kaiken näköistä, että mi- mitä se onka- onkaan. Niin, mm. Voiko sä vähän avata sun näkemyksiä tästä niin kuin, mm. traumasanasta ja tästä niin kuin, trauman popularisoitumisesta?
1: Joo, mä tunnistan myös ton että, että, että ta, eksäni oli, siis en puhu nyt itsestäni, mutta eksäni oli narsisti, olin traumatisoitunut. Ö- olen kokenut lapsuudessa hyväksikäyttöä isäpuolen taholta kymmenen vuotta. Olen traumatisoitunut. All right. niin on on pikkusen eroa, mutta nyt tuntuu tähän, että kuka sen voi niinku määritellä. Aikaisemminhan trauma määriteltiin sillä viisi, että on ollut joku tapahtuma, joka on, on hankala. Että se, että jos on tapahtunut jotakin, niin silloin sinut voitu määritellä, että on trauma. Uh, mutta se on Peter Levin itse asiassa ainakin, joka on tuonut sen, että se on sen kokemuksellisuuden ehdoilla, että miten sä olet kokenut sen asian. Ja hän ja hän jakaa sillä viisi, että uh, jos toimijuus ei ole mahdollistunut, niin yleensä ihmisen niin kuin traumatisoituu. Ja se milloin toimijuus ei mahdollistu, on ki- vakavissa kiintymissuhdevaurioissa. On yksi. Ja toimijuus voi mahdollistua esimerkiksi vaikkapa raiskauksessa ja dissosiaation kautta. Siellä voi olla siis semmoinenkin nyanssi. Että se, se selvisi. Silloin terapiassa ei tarvitse välttämättä lähteä avaamaan, mitä tapahtui, ja muistaa kaikkea välttämättä. Ja jos tämmöisessä työskentelyssä mennään suoraan niin kuin kehoon, niin voi olla, että avataankin sieltä liian nopeasti, koska sitten ei kunnioiteta sitä dissosiaatiota toimijuuden, vaikin niin toimijuuden niin yhtenä selviytymismekanismina. No toivottavasti on vain yksi näkökulma tuohon, mutta sitten niin tämmöinen, Mulla on sellainen olo, että ihmiset kaipaa jotenkin jonkun kivun ja kärsimyksen todentamista tosi paljon. Täällä on niin paljon semmoista positiivista, että hei, vau, wow, hyvin menee ja some tuo omaa niin kuin miele, niin kuin mieletöntä niin kuin klamoria ja tämän tyyppistä. Uhritarinat, mä tarkoitan myös ihan todelliset uhritarinat siinä mielessä, että se ei tule uhri roolin kautta kerrottuna, tar- kerrottuna tarinana, niin esimerkiksi on lisääntynyt tosi paljon ammattilaiset. Esimerkiksi kertovat lailla, että minullakin oli sitä, tätä ja tuota ja tuota. Äh, menestyneet some vaikuttaa on no jonkun aikaa vau, wow, mielletön glamouri, nyt minä väsähdin, voi minua, sitten saadaan niinku tuki siihen. Niin. Niin se, että me ihmiset voitaisiin enemmän jakaa, että mu on sattunut, minä on olen kärsinyt, et sille tulisi niinku tila, niin voi olla tämmöinen, että minulla on trauma. Niinku se, on, se on kuitenkin vain ilmiö, mutta mikä mun kokemus on, sen jakaminen voisi meitä liittää enemmän toisiin ihmisiin. Ja silloin tämmöinen niinku uskonto, sanan käytän tota näin tässä näin, niin voisi vähän niin helpottaa, että me pikkusen niinku syvemmälle tasolle. Ja sitten, että se, et se todennetaan. Ora, saat sä oot kokenut näin silloin, ja se näköjään vaikuttaa tällä viisiin. Alright. Mä rakastan sen filosofiaa, että myöskin olisi kyky ja uskallus sekä työntekijänä, mutta ihan henkilökohtaisena sisäänpäin, mutta sitten toisen kanssa ulospäin suhteessa suostua olemaan siinä, mikä niinku on viipyillä siinä. Että se tulee niinku todennetuksi. Kipu, kärsimys, toki myös muutkin, mutta mä ajattelen tässä niinku trauma. Trauma-ilmiöstä kiinni pitämisenä, niin jos siitä pitääkin, että mulla on traumaa traumatisoitunut, se ei vielä kerro mitään, mikä se kokemus on ollut ja sen jakaminen olisi minusta tosi niin kuin tärkeää, koska sitten sit se uhriutuminen alkaa, että tuleekin enemmän niin kuin uhri tarinoita, mikä ei vielä vie eteenpäin, siellä ei ole tarttumapintaa siihen kokemuksellisesti toisen ihmisen kanssa. Vähän samantyyppistä on minusta niinku masennuksessa. Olen masentunut. Mitä se tarkoittaa? ORRI. Serotoninit on lääkkeellä maksimi kolme kuukautta. Se on vaikut- tuottaa, jos on serotoninista pelkästään kiinni. That's it. Sen jälkeen on ihan turhan päivästä nykytietämyksen mukaan sitä syödä. Mutta se, mitä sä kaipaat, mitä sä oot menettänyt, milloin sä menetit sun luottamuksen toisiin ihmisiin kohtaan ja maailmaa kohtaan, äh, mer- mitä merkityksellistä tapahtuu. Tai mit- mitä tapahtuu, että merkityksellisyyden kokemus susta olemassa olevana ihmisenä katosi? Että päästäisiin niinku sinne syvemmille tasoille, niin silloin nämä tämmöiset, olen masentunut, mulla on trauma ja niistä ilmiöistä niinku niihin tarrautuminen, niin se voisi pikkusen niinku helpottaa. Mä näen, että on hyvä pyrkimys jonkun niinku todentamiselle ja validaatiolle toisten kanssa. Mutta se on vielä aika pintaa. Ja sitten katoaa semmoiset... Niinku Hyvin moni asiakkaan sano, että no ei tämä mun trauma nyt ole niin paha, koska muilla on niin kuin vielä pahempaa. että Tulee jo tällaista automaattista niin vertailua. Et ei ole mittaria sille, mutta diagnostisesti on määrätyllaisia mittareita, esimerkiksi posttraumaattinen stressihäiriö tai kompleksinen posttraumaattinen stressihäiriö. Mutta oli diagnoosin mikä tahansa, niin ne on aina subjektiivisen kokemuksen sillä hetkellä kertottua lääkärille, joka antaa sen määritelmän, että tullaan taas edelleenkin sinne subjektiiviseen kokemukseen. Niin, niin, niin se on jotenkin aika tärkeää, tai hyvinkin tärkeää, niin että päästä sinne tuosta. Mulle tulee,
0: tulee mieleen se, kun varmaan kymmenen vuotta sitten tai joskus niin ensimmäisen kerran Raichi törmäsi ja sitten mun. Ensimmäinen opettaja, meillä oli yksi vuoden koulutus, niin kuin kehoterapeuttisesti Raihin, Raihin niin kuin opit. Ja mm-hmm. sitten mä käyn yhden toisen vähän pidemmän Raihin se itse-tutkimuskoulutuksen, mm-hmm. missä tehtiin omaa prosessia. Niin mm-hmm. ni- niissä koulutuksessa mulla jotenkin se osuja ja mm-hmm. niin selkeästi, kun rupesi ymmärtää sitä va- varhaislapsuuden niin kuin dynamiikkaa. Joka mm-hmm. ihminen on enemmän vähemmän traumatisoitunut. Et se, on niinku, mm-hmm. se, se oli niinku se, tietyllä muistan, että mä olin vähän niinku masentunut jopa niiden kurssien jälkeen, että ei hei helvetti, että traumaa siellä ja traumaa täällä. Mä ihmisiä että jaa, katso, skitsoidin rakenneet ja masokistinen rakenneet. Mm-hmm. näin vaan niinku semmoista traumaa joka puolella. Mm-hmm. Ja sitten siitä niinku pikkuhiljaa kasvan eteenpäin, niin on ymmärtänyt sen itse, että et, et, et suurin osa ihmisistä ei ole sen realiteetin äärellä, että elämä on kärsimystä. Et se, mm. on niinku, se on elämän perustavan laatuinen luonne, että meillä on kärsimystä, ja meillä on kaikilla enemmän ja vähemmän erilaisia defenssejä tai niinku mekanismeja, millä me säädellään sitä kärsimystä. Ja sitten mm. se haaste ehkä meillä länsimaisena ihmisenä on se, että jossain kohtaa me mentiin johonkin semmoisen positiivisen psykologia tai jonkun niinku umpulin niin äärelle, jossa me ollaan erillisiä siitä, että elämässä on tosi vaikeaa. Ja nyt sitten jotenkin no. on semmoinen niin takavasemmalta taka tulee, sit... Eikö ei oli, ei täällä olikin näitä raumoja, hei, 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 muistatteko että ei, ei elämä olekaan vaan helppo, että siinä on niin kuin semmoinen niin kuin mekanismi, että kun aikaisemmin se kärsimys on ollut niin naamalla tietyllä tavalla, että no. että et lapsi on kuollut ja kuolema on ollut paikalla ja tavalla, ja sit me koska me, ollaan, me edetään niin vauraudessa, me ei niin ehkä pysty arvostamaan, niin me ollaan jotenkin kadottu se yhteys kärsimykseen. Mm. Se on niin kuin, mikä minulta mm. pitää sitä mieleen.
1: Mm. Joo. Joo. Joo, ymmärrän. Ja sit, mitä tuli tuosta että niin lapsi on kuollut ja, ja kuolema muutenkin ollut siinä arkisessa elämässä, niin, niin, niin meidän käsitteistön mukaan se välttämättä ei ole traumatisoituminen, vaan se on... on osa normaalia elämää. Mm. Et myöskin se kuolema on niin erkaannettu erilleen muualta, tai tästä arkisesta elämästä, että ihmiset kuolee yksin jonnekin hoitolaitoksiin ja muuta, siellä ei ole niin kuin läheisiä ympärillä saattamassa siinä. Niin semmoinenkin niin kuin luonnollinen siirtymä vaiheen poistaminen, arkeisesta elämästä, niin mä luulen, että se on myös tästä yksi tekijä, että sitten kun sattuu joku asia, niin se on ihan hirveän iso katastrofi. Mä en tiedä, tuossa ihan alkuun mä sanoin että itsellä on ollut ankea lapsuus, mikä ohjasi terapeutiksi. Mä en muista, että onko se tässä nauhoitteessa vai siinä, mikä me otettiin ihan alkuun, siinä tuli pieni kämmähdys, mutta joka tapauksessa käytin termi, että minulla on ollut ankea lapsuus, joka on ohjannut psykoterapeutin työhön, voisin sanoa, että vakavat kiintymissuhdevauriot, ja ehkä sanoin myös senkin, että on myös tämmöinen niin käsitteistöasia, mutta se, että mihin, miten siinä niin tosiaan menee sitten niin työstämään niitä kokemuksia. Ja sitten hyväksyy ä, epätäydellisyyden kärsimyksen, Osana elämää, ei vaan niitä elämää, on niinku kärsimys, koska se, että ihminen su- subjektiivisesti, kohtuuttomasti kärsii, niin ei siinäkään niinku ole mielekkyyttä, mutta et sinällään niinku se koko kirjo. tällaista elämä elämää on.
0: Vaan. Et ehkä ehkä
1: mulla tulee mieleen
0: se, että et, et, mä nyt heitin tämän trauma-uskonnon tuohon alle, niin oikeastaan se mun havainto on sillä väärä, että et se oikeasti se on enemmän se ongelma, se uhriutumis uhriutuminen on se, että, että me saadaan siitä jotain niin itsellemme, että me julistetaan, että olen traumatisoitunut. Mm. Et, et, me et
1: saada, niin täällähän saadaan, esimerkiksi hoito saadaan sairaana. Mm. Pitää olla sairas, että saa psykoterapiaa. Mm. Mutta tällaista ei ole ollut aikaisemmin, vaan se, että on haltijayhteys, on katkennut meille ei ole yhteyksiä meidän esi eikä suojahaltijoihin. Silloin on se problema että on ihan hirveän iso käsitteistön ero ja katsantokannan ero ja hirveän lyhyessä ajassa. Mm. Sadassa vuodessa, 50 vuodessa ihan valtava iso niin kuin, muutos jo, jo tässä. Näin. Että, niin kuin sekin, että pitää olla sairas, vaikka sitten joku masennus, okei, diagnoosi saa hoidon, mutta se, että saat. Kokenut koko elämässä turvattomuutta ja sen myötä syntynyt häpeä kokemus, että mä en ole arvokasinkään hyvä. Niin se on sairaus, vaan se on luonnollinen seuraus, koska ei ole toteutunut perustarpeet. Niin systeemi että...
0: Jos mä levittäisin tätä niin kuin, vähän laajemmalle, mitä en tiedä, mitä, mitä, mitä kuulostaa, koska mun tulee niin kuin mieleen se, että, että niin kuin, kun me tutkitaan historiaa, niin ihmisen historia, niin se, mitä me havaitaan tosi nopeasti, on se, että kärsimystä on ollut enemmän. Meillä on ollut vähemmän ruokaa, vähemmän turvaa, enemmän sotia. Se on niin joka puolella, jokaisessa kulttuurissa, jos me mennään 100-500 vuotta taaksepäin, se on ollut niin kuin mm. fakta. Ja mm-hmm. sitten, mitä se on tarkoittanut käytännössä on se, että me joutuu vaan tekemään sikana enemmän töitä. Meillä ei ollut missään vaiheessa niin kykyä katsoa meidän traumoja sillä tavalla, koska meidän täytyy tehdä töitä, ei meillä ole niin aikaa siihen. Ja nyt sitten, kun meidän tämä vauraus on mahdollistanut sen, että meillä on enemmän aikaa, aikaa enemmän resursseja pysähtyy meidän tunteiden äärelle, niin sitten voikohan olla mahdollista se, että, että niin meidän länsimainen vauraus on mahdollistanut tietynlaisen tietoisuuden evoluution sille, että... Että meillä on mahdollisuus nyt katsoa sitä, että miltä se tuntuu, kun joku, joku on huonosti sitä pahaa oloa ja traumatisoitumista. Että se, niin se, se vauraus on antanut meille raamin käydä läpi meidän haastavia juttuja.
1: Ja mahdollisesti kyllä. Plus se, että nyt epigeenikin vaikuttaa, että siellä on latautunut nyt sukupolvilta toiselle jo se, semmoista niin taakkasiirtymää jo epigeenitasolle. Eli sekin, että kuinka moni tämän hetken ä, traumakokemuksesta ei onkin sieltä tulevaa, totta kai se elää omassa systeemissä, niin tämä on niin kun yksi, yksi asia. Ja sitten tietysti se, että silloin kun on tarvii selvityä, että saada ruoka ja pitää lapset hengissä, ei siinä mietittä henkisen kasvun kursseja. Toki niitä ei silloin niin ollutkaan. Silloin mietittiin, miten me saadaan lepiteltyä haltijat että ne olisivat suosiollisimpiä meille. Missä on suojahaltia tälle lapset vaalitaan tätä suhdetta? Alttarit on ollut aina, uhrilahjat on ollut aina, että se on myöskin eri muodossa, mutta suunta on ollut vähän eri. Nyt se on aika paljon niin kuoma napa, ja aikaisemmin se on ollut niin kuin, ö, esivanhemmat ja luonnonhenget. Et luontohan on no nyt enenevässä määrin luonto, metsänä ja puina, niin kuin on, tulee meidän ihmisten elämää onneksi niin, mutta myös, että luonnon henget ja että luonto on ihan henkinen tila myös. Me ei vaan käytetä sitä, vaan me ollaan osa sitä ja sitten sen, sen niin hengen suojissa voitaisiin elää elämäämme.
0: Toi. Meillä on ollut tässä tosi hienoa keskustelua ja polveilevaa moneen eri suuntaan. Ja varmasti meillä olisi paljon kaiken näköistä liian keskustelua vielä, ja muutama aihe, mitä jutella sun kanssa, niin uh-huh. ä, niihin me ei ole edes kosketettu, mutta uh-huh. aika on rajallista, niin kuin myös uh-huh. ihmiselämä. Ja, tota, uh-huh. Jos kuulijat kiinnostui Heddan jutuista, niin haluatko kertoa, että mistä löytää, onko sulla nettisivuja tai jotain muuta, mitä sä teet?
1: Joo, no mulla, joo, mulla on nyt neljät nettisivut. Mä tästä, voinko sanoa kaikki tässä näin nyt sitten? Joo, joo kyllä kyllä. Joo. No, eli hedaretupistefi on ihan tämmöinen niin terapiatyön sivusto Sitten on parantolamana.fi, joka on sielun, sielun hoito, sielun nukke, nukke, äh, valmistus valmistuskotisivut. Äh, sitten on luontoterapia.net, eli tuossa on ensimmäiset Suomen luontoterapeutit. Äh, tai Suomen luontoterapeutti-yhdistyksen rekisteröintioikeuttavat luontoterapeutit valmistunut tämmöisen koulutusohjelman pari vuotta sitten kollegani Anette mallisen sen kanssa kehittänyt, että saataisiin tietoa luonnon, luonnossa työskentelyssä ja luonnototerapian niin hoitomuodosta, niin tämmöinen koulutusohjelma meillä on menossa ja siitä on omat sivut ja sitten on ihan terapiacom sivut eli työskentelen jos ihmiset ovat ottaneet omatoimisesti, vaikka se on laitonta Suomessa, niitä kuitenkin ihmisiä on, jotka hakevat apua näillä esimerkiksi niin ikiaikaisella hoitomuodolla tai, tai MDMA-hoitomuodolla näitä on, lääkkeitä on saatavilla Suomessakin, niin ihmiset tarvitsevat valmisteluun tai tämän omatoimisen tai joissakin retriiteissä otetun. Session jälkeiseen integraatioon ammatillista integraatioterapiaa, niin tarjoan sitä myös ihmisille. Se, Semmoiset sivut ovat olemassa, että monitahoista kenttää kenttään rakastan ja mä m- näitä mimeä.
0: Mä laitan nämä kaikki linkit tämän podcastin alle. Mutta hei Hedda, kiitos tosi paljon, kun tulit podcastiin ja mukavaa. Kiitos, kutte. kun
1: kutsuit miljon. Niin,
0: ja. anteeksi, kun kesketin, niin
1: innoissani.
0: Alkua ja palaamme asiaan jossain muodossa taas.